0: Hallihallo, da bin ich wieder. Nach einer längeren Sommerpause melde ich mich hier im Podcast-Kanal der Presse zurück. Debatten gab es ja viele in den vergangenen Wochen, aber ehrlicherweise hat mich kaum eines so erheitert wie der Disput zwischen Albertinerchef Klaus Albrecht Schröder und dem neuen Staatsoperndirektor Bogdan Rostitsch. Der Museumsmann hatte sich da zuerst in einem ziemlich langen Interview mit dem Kurier beschwert, unter anderem über zu hoch subventionierte Theater- und Opernhäuser und vor allem das Versagen der Bundesregierung im Umgang mit dem Virus. Rostzitsch konnte da darauf mit einem Gastkommentar, in dem er Schröder etwa als Tieflader auf der Deponie des Corona-Meinungsmülls bezeichnete. Eine sehr österreichische Art, sich gegenseitig auszurichten, was man voneinander hält aber eben auch eine recht unterhaltsame, wie ich finde. Eine andere Österreicherin sorgt für eine Debatte, die im Gegensatz zur Ersteren weit über die Wiener Stadtgrenze Nachhall findet. Es ist die steirische Kabarettistin Lisa Eckert. Schon seit dem Frühjahr wird in deutschsprachigen Foren und Feuilletons hitzig diskutiert, ob sie mit einem ihrer Witze antisemitische Ressentiments geschürt habe oder sich vielmehr lustig über diese gemacht hat. Bereits 2018 hatte sie in einer Kabarettsendung über die Missbrauchsvorwürfe gegenüber Harvey Weinstein, Woody Allen und Roman Polanski gescherzt. Da haben wir immer gegen den Vorwurf gewettert, denen ging es nur ums Geld. Und jetzt kommt plötzlich raus, denen geht es um die Weiber und deshalb brauchen sie das Geld. Nun ist die Debatte vor ein paar Tagen also erneut losgetreten, weil Eckert von einem Literaturfestival im Hamburger Lokal Nordspeicher ausgeladen wurde. Angeblich, weil es Drohungen von Mitgliedern des schwarzen Blocks der Antifa gegeben habe, doch so genau stimmte das alles nicht. Eckert wurde also wieder eingeladen, doch die Künstlerin bleibt dem Festival jetzt lieber fern. Viele Kommentatoren, darunter auch der Kabarettist Thomas Maurer in der Presse, verteidigten sie und die Freiheit der Satire. Die ganze Aufregung kommt für die Künstlerin allerdings nicht unbedingt zur Unzeit, denn dieser Tage erscheint ihr Debüroman Oma oh Ma. Ein bisschen Aufmerksamkeit kann da also nicht schaden, oder? Ich habe die 27-jährige Kabarettistin und Neoautorin jedenfalls in Wien getroffen und sie gefragt, wie sie die Debatte über ihre Person und ihre Arbeit eigentlich sieht. Und sie hat ein paar erstaunliche Antworten gegeben. Hallo, liebe Frau Eckert. Hallo. Vielen Dank, dass wir miteinander reden können. Wir sitzen hier im, wie ich gerade gehört habe, ganz schmucklos genannten Besprechungszimmer des Scheune Verlags in Wien in der Nähe vom Belvedere. Und ich habe irrsinnig viele Fragen, nachdem so viel über Ihre Person und Ihr neues Buch Oma Ma gesprochen und diskutiert wurde in letzter Zeit. Beginnen möchte ich damit, dass Sie sagen... Über sich, ich möchte nichts erzählen, ich möchte erklären, oder Sie haben das auch gerne bei anderen Büchern oder Romanen. Nun attestieren Ihnen manche Kritiker, dass sich das Welterklären mit einem Romanschreiben nicht automatisch ausgehen muss. Kränkt Sie dieser Befund, oder was sagen Sie darauf? Dass ich das
1: nicht zwangsläufig ausgehen muss? Nein, das habe ich auch äh, als, als Rezipient gesagt, dass ich gerne lieber etwas erklärt bekomme, weswegen ich selbst keine Romane lese. Ach so, gar nicht. Dar darum ging es mir mhm. lediglich, äh, weil mir da immer zu viel, im Gegenteil, zu viel Welt drinnen war, zu viele Figuren, zu viel Leben. Und wenn ich leben will, dann gehe ich raus. Also dafür lese ich keine Bücher. Ich finde, die Kunst sollte mir so wenig wie möglich Leben geben, sondern das eher transzendieren auf eine höhere Ebene und sich nicht mit äh, äh, mit so Banalitäten beflecken und eigentlich äh, ausruhen auf, auf diesem furchtbaren Satz, das Leben schreibe die besten Geschichten, was ich äh, als unsäglich achte. Also nein, da gehe ich von mir
0: als Leser aus. Aber warum schreiben Sie dann einen Roman der genau das probiert, auch also stärker zu erklären oder oder an, an die Geschichte sozusagen nicht das Leben spielen zu lassen, sondern auch ein bisschen essayistisch gewisse Dinge aufzuklären und zu erklären, wenn Sie selber gar keinen Roman, nicht so gerne Romane liest? Äh, das, finde ich, geht sich
1: wunderbar aus, weil ich hätte auch niemals einen Roman geschrieben, wenn ich Romane gehabt hätte, die mir zugesagt hätten. Ich habe quasi für mich als sehr unzufriedenen Leser eine Leerstelle gefüllt und eher etwas geschrieben, was was ich gerne lesen würde, ja, äh, wirklich die Welt zu erklären, den Versuch habe ich nicht unternommen. Hoffe ich, ich hoffe, dass es mir nicht gelungen ist, die Welt <lacht> zu erklären, ähm, weil ich das auch sehr, sehr kunstlos finde. Also das, äh, das schätze ich ja sehr am Romanschreiben, dass es viel, viel uneindeutiger sein kann. Also ich kann der Sprache ihren Freiraum lassen. Ich kann mich mal selbst zurücklehnen und äh, und, und und die Sprache nackt sein lassen und ich muss ja nicht immer irgendeine, ach, wie im Kabarett, eine prêt à bedeutung überwerfen, äh, die mir an sich zuwider ist. Vielleicht äh, ist, ist, ähm, ist es gelungen, dass möglichst wenig Botschaft da drin enthalten ist und möglichst viel äh, Sprache und äh, ja semantischer Terrorismus und um, wo sich der Leser um den Verstand interpretieren kann. Das heißt,
0: höre ich da richtig heraus, dass es fast ein bisschen wie eine kleine Pause oder Erholung vom Kabarettfach ist, weil genau das wollte ich gerade als nächstes fragen. Kabarett ist ja auch in per se Unterhaltung, trifft auf er, Welterklären oder auf sozusagen Aufklären auch. Äh, ja,
1: also ich muss... Äh, äh, im Kabarett darf es nicht eine versteckte Botschaft geben unter sehr viel Kunst, sondern im Gegenteil, ich kann bestenfalls ein bisschen Kunst verstecken unter sehr viel Botschaft. Und das ist, das ist dem Genre angemessen. Die Menschen würden mir zu Recht nicht verzeihen, wenn ich einfach nur Wort und Sprachspielereien auf der Bühne bringen würde. Also da, da liefen sie davon. Und, und ich wäre ihnen nicht böse, weil dafür gehe ich auch nicht ins Kabarett. Im Roman ist das allerdings legitim und Erhol. Es ist mehr als nur Erholung. Es ist auch das Ziel, das langfristig zu machen. Also das Kabarett hat ein Ablaufdatum und dann
0: soll es ausschließlich das Bücherschreiben sein. In dem Roman, um den es jetzt auch geht, Oma oh Ma, der dieser Tage erscheint, legen Sie die Großelternerzählung gewisserweise völlig neu an. Also die Großmutter hier, die geschilderte ist nicht die weiche, weise Alte, sondern irgendwie eher so eine ausgefuchste Kämpferin, die es die hinter den Ohren hat. Was wollten Sie dem Leser eigentlich mit dieser Figur vermitteln, in erster Linie? Oh, ja, auch das äh, überlasse ich lieber Literaturstudenten
1: <lacht> für ihre Zukunft. <lacht> Nur und Master- und Doktorarbeiten. <lacht> Nein, natürlich auch den Kritikern. Also, äh, Marcel Reichanitzki hat mal gesagt, also die schlechteste Interpretation des Zauberbergs ist die von Thomas Mann. Und ich glaube, dass das immer schon enden wird, weswegen ich weder meine Figuren noch die Handlung irgendwie interpretiere. Ich kann nur grundsätzlich zur Gattung sagen, das ist natürlich nichts Neues. Also das wird auch schon auf der ersten Seite angesprochen. Es gibt Hunderte und vor allem jetzt, weil uns die Zeitzeugen wegsterben, die ihre klapprigen Großeltern noch ans Diktiergerät zwingen und wirklich die letzte Erinnerung aus ihnen herauspressen. Und ich dachte in, in, in meinem äh, Größenwahn, vielleicht kann ich diesem normal eher lamoyanten Genre einen heiteren Schlussstrich versetzen, mit dieser doch etwas
0: anderen Großeltern Schilderung. Das funktioniert vor allem auch mit einer sehr derben Wortwahl, also mit sowohl Fekalbeschreibungen beschreibungen werden gleich einmal in der ersten Szene sehr, sehr lange ausgeführt und Worte wie Dudeln und so weiter werden verwendet, aber auch so Dinge wie die Großmutter wird also auch zitiert mit Worten, wie sie sozusagen zu jemandem anderen sagt, nehmen sie eine Creme oder eine Salbe, weil die stinkt wie 40 Würdenäger. Wieso haben Sie sich für diese Wortwahl entschieden, die gerade auch jetzt im Zuge, bekommen, später noch darauf auf die, die Debatte rund um ihre Person und ihre Kabarett, natürlich auch wieder anregt zu, zu Kritik und zu Reflexion. Das geht ja nicht durchweg
1: so im Roman. Also das ist mir immer sehr wichtig, dass das alterniert. Also mit einer sehr gewählten, wie manche boshaft sagen, was ich als Kompliment empfinde, manierierten Sprache und einer, einer sehr derben. Und wir haben ja im Österreichischen das wunderbar Idiomatische zu sagen, dass ein Witz sehr tief ist was eigentlich heißt unter der Gürtellinie. In Deutschland versteht das keiner, weil für sie tief ausschließlich tiefgründig ist und was sehr Intellektuelles. Und ich meine, dass diese Doppeldeutigkeit nicht umsonst da ist. Also für mich ist das Tief- und das Abgründige einfach sehr nahe beieinander. Und ich glaube, dass man nur dort unter der Gürtellinie auf essentielle Dinge stößt. Und die artikulieren sich eben zum einen in derben Fäkalen, und dann im Erhabenen, was ich aber nicht in der Höhe ansiedle, sondern
0: auch da weit unten. Okay. Mich würde es interessieren, mir ist schon klar, dass diese Omama eine fiktive Omama ist oder eine Kunstfigur. Mich würde trotzdem interessieren, was die echte Omama von Lisa Eckhardt dazu gesagt hätte, was da gerade rund um ihre Enkelin und ihre Bühnenfigur passiert mit dieser Ein- und Ausladung und Wiedereinladung eines Hamburger Literaturfestivals. Oh, die
1: Großmutter freut sich über, sie lebt ja, mhm. sie freut sich einfach, wenn die Enkelin in der Zeitung ist. Das <lacht> Komm, ist diese, diese Generation, da ist völlig egal, was da drinnen steht, ob es die wüstesten Sachen sind, da ruft sie mich an und sagt, Kind, du bist wieder in der Zeitung. Also, die freut sich wie ein Hutschpferd, das kann ja auch kein noch so böser Kommentator in der Zeitung vergällen. Da ist sie eigentlich seltsam zeitgemäß fast schon so eine, eine, eine YouTuber-Instagram-Haltung äh, Hauptsache Aufmerksamkeit, was ich ja nicht so sehr verfechte, ähm, das ist das, was sie zu mir sagt was beim Roman, äh, ich glaube auch da hat sie den wunderbaren Ansatz es muss den Kritikern gefallen also sie sieht sich da nicht als höchste Instanz, auch wenn ihr natürlich vor allem die fiktionalen Elemente, wo sie gesagt hat, da musste sie manchmal schlucken, aber das Schlimmste für sie wäre, wenn ich äh, ihr halbes Viertel, wie viel dann auch drinnen sein mag, Leben zu einem Ladenhüter machen würde. Das wäre das Einzige, was sie mir nicht verzeihen würde. Da wäre sie mir wirklich Kram.
0: Äh, alles andere begrüßt sie aufs Herzlichste. Anders als Sie, ich habe jetzt schon Sie haben, äh, betont, dass Sie, Ihnen das eigentlich schon fast ein bisschen unangenehm ist und peinlich ist, was da rund um Ihre Person und diese Cancel-Culture-Debatte passiert. Aber ich würde trotzdem gerne noch einmal kurz darauf zu sprechen kommen, was sagen Sie denn jetzt diesen Kritikern, also das habe ich, glaube ich, so noch nicht vernommen, die diesen Witz über geldgierige jüdische Männer oder frauenliebende äh, Männer als reinen Antisemitismus abtun.
1: Ach. Ich weiß gar nicht, was, was ich denen sagen soll. Es sind ja auch nicht viele, weil man muss schon mal dazu sagen, ich zähle nicht die, die sich auf sozialen Medien äußern. Also das, das, da, da kann ich auch in den Narrenturm gehen und mich umhören, was da die Meinung zu mir ist. Also das gilt schon mal nicht. Und dann beschränkt es sich in den Zeitungen auf einer Handvoll wirklich Menschen des Ressentiments, die ihr, ob jetzt reflexhaftes oder bewusstes, äh, Missverstehen und Unverständnis zu Satire äh, von Satire mir zum Vorwurf machen wollen, äh, da 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 weiß ich gar nicht, wo ich ansetzen soll. Diese Menschen kann ich nicht abholen da, da komme ich
0: einfach nicht hin. Was Ihnen, glaube ich, dann vorgeworfen wird, abseits von, äh, dass es reiner Antisemitismus ist, dass es sozusagen Schenkelkopfender, altbekannte, klischeesdreschendes ähm, äh, Witze sind, wo sich die Frage für diese Personen stellt, und die Frage stelle ich Ihnen jetzt auch, braucht es wirklich noch diesen Witz, der altbekannte Klischees über, was auch immer, jüdische Eigenschaften oder whatever, repliziert. Ist das heute noch so? Das, das ja auch nicht. Also das ist dadurch, dass es auch immer gern falsch
1: zitiert wird. Mhm. Also es ist nie einfach so ein Schenkelklopfer. Also es zeugt auch alles, was Sie schreiben, von einem fahrlässigen äh, Unwissen und einer Unkenntnis meines Gesamtwerks. Sie reagieren reflexartig wie pavlovsche Hunde auf, auf einzelne Reizworte. Bei Corona war auch ein schönes Beispiel, als, äh, als ich, ich diese, diesen Asiarassismus angegriffen habe, dass man jetzt so skeptisch gegenüber allen Asiaten ist und denen die, Schu äh, die Schuld in die Schuhe schiebt, äh, als ich gesagt habe, äh, man sieht ja heute nur mehr Schlitz an zum einen Asiaten und zum anderen Menschen die Asiaten so anschauen mit zugekniffenen Augen und die Menschen hören Schrizer und sie hören dann nicht weiter und sie hören nicht weiter dass das eine nichts als liebevolle Ablehnung und eine Parteiergreifung für diese Menschen war, die jetzt eine, eine unerträgliche Skepsis von anderen erfahren. Aber das hören sie nicht. Sie hören Reizworte. Sie denken keine Sekunde drüber nach und da bin ich dann auch nicht
0: für irgendeinen Nachhilfeunterricht bereit. Sie haben gerade richtig gesagt, dass es nur eine Handvoll also jetzt der öffentlichen veröffentlichten öffentlichen Meinung ist, die sich den Kritikern anschließt. Was allerdings schon dazu kommt, und ich meine, es ist mir völlig klar, dass das nicht angenehm sein kann, aber dass natürlich man auch mit diese Art von Witz auf äh, zum Beispiel äh, also Gruppen wie die rechtspopulistische AfD die einem dann da irgendwie sozusagen auf dem Präsentierteller äh, die Möglichkeit gibt, sie als Postergirl zu verwenden. Ich hab, also, ich, ja. Man kann das ja vielleicht kurz erzählen, e AfD in, in Hessen, glaube ich, hat irgendwie gerade erst am vergangenen Wochenende auf Facebook ihre Debatte mit ihrem Konterfei dazu genutzt, sich aufzuregen, dass sozusagen die linke Protestkultur Meinungsfreiheit verbietet oder, oder Satire verbietet. Ja. Sie haben sich davon distanziert, der Verlag auch. Ganz ja, was, ich,
1: äh, was aber gleich so einfach rausgegangen ist. Ja. Ich, ich persönlich bin nicht der Meinen, dass ich mich da groß distanzieren muss. Also, jeder, der die Programme kennt, weiß, dass ich mit der AfD nicht das geringste gemein habe. Die AfD setzt sich wahnsinnig ein für direkte Demokratie und Meinungsfreiheit und beides liegt mir absolut nicht. Und absolut, abgesehen davon haben sie überhaupt keinen Sinn für Ästhetik, was sie auf diesem Plakat wieder bewiesen haben, worin ich auch bei der AfD über eine äh, illegitime Vereinnahmung hinaus auch eine Retourkutsche gegen mich sehe, weil diese Partei ja sehr wohl Einzug gefunden hat in meine Programme, wo ich ihnen schon die Rhetorik eines Bauernkalenders unterstellt habe und eine Plumpheit. Und überhaupt, dass, dass, äh, wenn sie immer auch kokettieren eigentlich mit mit äh, mit rechts, und dann kommen Zitate vom Höcke, wirklich damals aus den 30ern, wo ich sie in satirischen Nummern schon versucht habe von rechts zu überholen, und ihnen gesagt habe, also er würde sich für euch schämen. Also mir liegt es eben am Herzen, diese Leute zu kritisieren, nicht auf die, auf die einfachstmögliche Art äh, zu sagen, das ist böse, das ist rassistisch, ja, das wissen wir doch, also dass diese Menschen völlig ungeniert und anstandslos sind und deswegen benutzen sie dann auch mein Bild. Also ich, ich kann mich nicht aufraffen, darüber überrascht zu sein, weil dann, dann hätte ich einiges nicht mitbekommen in der letzten Zeit von dieser Partei. Das ist genau das, was diesen Menschen entspricht. Und sie wussten, dass es nicht geht und sie haben auf Aufmerksamkeit gehofft. Und deswegen ist es mir ein großes Anliegen, die so gering wie möglich zu halten. Ich werde diese Menschen auch nicht mit Negativkritik segeln, also mit Negativwerbung.
0: Ein letztes noch zu der ganzen Geschichte des Hamburger Literaturfestivals. Da gibt's jetzt einige Vermutungen, dass das überhaupt eine Debatte ist, die eigentlich sozusagen eine Scheindebatte, eine Gespensterdebatte, dass dieses lokal oder äh, dass da jetzt äh, sie ein und dann wieder ausgeladen hat, da irgendwie reagiert hat, eigentlich voreilig und und so getan hat, als ob es da Drohungen gab, dabei gab's nur Hinweise, dass es in der Bevölkerung irgendwie Unmut gegen ihren Auftritt geben würde. Haben Sie dazu irgendeine Wahrnehmung? Ist es ist es alles aufgebauscht und 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 sozusagen so groß geworden aufgrund einer übervorsichtigen Reaktion dieses Lokals oder dieser Institution. Ja, diese
1: Übervorsichtig ist da und die ist natürlich schon fragwürdig. Für mich persönlich war der größere Skandal das, was vorher passiert ist und das ist jetzt lediglich eine kleine Konsequenz daraus. Und da haben sich jetzt viele auf meine Seite gestellt, was auch mit äh, vorher
0: passiert, meinen Sie jetzt sozusagen ähm, die, die Debatte, diese, diese Debatte über diese Sequenz, ja? über diesen Witz. Eben. Und da
1: haben sich sehr wenig geäußert und sind sehr wenig dazwischen gegangen und haben gesagt, na so nicht. Ich mache das niemandem zum Vorwurf, ich glaube, ich werde nicht als der sympathische Teamplayer empfunden,
0: dem man gern zur Hilfe eilt. Also es ist schon. Aber das war ja auch nicht, ist ja auch nie ihre Intention gewesen, oder? Sie wollen ja gerne polarisieren und auch nicht ähm, Man muss nicht mir als
1: Person zur Hilfe eilen. Aber ähm, so wie so entfesselt wie dieser digitale Mob ist in seiner Selbstgerechtigkeit, äh, müsste doch jeder eigentlich. Äh, das Bewusstsein haben, dass es morgen er sein könnte. Ich weiß nicht, mit welchem Fuhrer man sich da beteiligen kann. Mir ist ohnehin äh, das Denken, ein, ein besserer Mensch zu sein, fremd. Also äh, ich beschäftige mich auch viel lieber damit, irgendwas zu schaffen, als äh, etwas zu zerstören. Das mag jetzt viele enttäuschen, <lacht> wenn ich das so sage, aber dem ist leider so. Äh, deswegen, ja, das, das war für mich eigentlich das, äh, das Unerhörte, das jetzt mit diesem Festival. Ja, das war, das war eine gewisse Feigheit, kann man da vorwerfen, und, und eine, eine, ein, ein sich beugen. Ein doppeltes sich beugen, wo ich mir dachte, mit meiner Absage jetzt auch tue ich den Menschen einen Gefallen und bewahre an ihrer Stelle ein bisschen Restwürde, also für sie, weil sie sind eingeknickt äh, vor dem Mob, der gegen mich war, und jetzt knicken sie ein vor dem Mob, der für mich war. Und egal, auch wenn, wenn man digital für mich spricht, das ist, das ist freundlich und das, das erfreut äh, mich, es bleibt trotzdem, äh, eine letztlich autoritätslose Stimme, es ist einfach die Masse und ob die jetzt für oder gegen mich spricht, ich möchte nicht, dass ein Veranstalter da einknickt mhm. und es äh, erschien mir dann auch so, dass ich nicht mehr einordnen kann, was ist eigentlich deren Haltung dazu? Würde sie sich sofort wieder drehen? Würde es immer hin und her gehen? Und da dachte ich mir, nein, da ziehe lieber ich einen Schlussstrich und erspare uns allen diese
0: Faspen. Mhm. Sie haben gesagt, Sie wollen. Ist es Ihnen fremd, ein besserer Mensch sein zu wollen? Ist für Sie so, äh, so also etwas zu werden oder so zu denken? sein? Ja. Ja. Aber ist für Sie dann so eine Kategorie wie politische Korrektheit etwas? Also gibt es für Sie etwas, wo politische Korrektheit Sinn macht? Ich, ich äh, politische Korrektheit,
1: damit, ja, habe ich ein, ein paar Probleme. Also, ich bin nicht, ich bin nicht so neumodisch korrekt, ja, aber ich bin altmodisch höflich. Ich gebe sehr viel auf die Höflichkeit, äh, die ich der Korrektheit äh, weitaus äh, überlegen finde. Und, und das, ist, äh, das ist unter anderem auch, auch ein Spiel. Äh, Höflichkeit ist, ist, ist nicht demokratisch. Höflichkeit ist kein äh, auf Augenhöhe. Es ist ein, ein alternierendes sich vor dem anderen in den Staub werfen. Es ist, es ist, es ist wie ein, 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 ein platonischer Flirt, äh, der auf großem Respekt beruht. Und diese politische Korrektheit, so gut gemeint sie grundsätzlich war, ich unterstelle dem nichts Böses. Ähm, aber hat, hat zum einen oft etwas Bevormundendes, finde ich, und das unterbindet dann teilweise auch äh, die, die Kommunikation und den Dialog, wenn die Leute, äh, wenn Sie meinen, Sie 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 müssten ganz bestimmte Regeln befolgen, der Orthographie oder sonst etwas, wenn da keinerlei Flexibilität und ich dachte, darum geht es uns, um Flexibilität, um unter anderem auch patriarchale Strukturen aufzuweichen, Geschlechter, Ethnien. Plötzlich bekommt das eine Rigidität. Äh, die, die, die einen eher einen Rückschritt darstellt, meiner Meinung nach. Und es strebt keinen Universalismus an, weil ich möchte nicht, dass man mich äh, gendert so. Ich, ich möchte, man kann mich, ähm, wissen Sie, es ist äh, zum Beispiel mit dem Duzen und Siezen. Da wird so ein Theater gemacht um Pronomen ist es jetzt er oder sie oder mit dem Sternchen. Mein einziges Problem mit Pronomen ist, ist du oder sie. Da ist mir völlig egal, was das Geschlecht ist, weil ich respektiere jemanden nicht als Mann oder als Frau oder als Transsexueller, sondern als Mensch. Und ein Sie drückt das für mich aus, das höfliche Sie. Und dass das vollkommen weggewischt wird und wir in einer völlig tyrannischen Intimität leben, das erachte ich als viel gefährlicher.
0: Debatte angesprochen, da haben Sie vor ungefähr einem Jahr, auch mit einem Text im Standard damals, für ebenso schon viel Empörung in den sozialen Netzwerken vor allem gesorgt, und Sie sagen von sich selbst, Sie würden sich wohl schon als Feministin bezeichnen, wäre die Debatte eine vernünftige. Wie würde denn diese Debatte aus Ihrer Sicht vernünftig laufen?
1: Nein, ich glaube, ich würde mich selbst als gar nichts bezeichnen. Das ist aber mittlerweile ein Privileg des Erfolgs, dass ich mich zurücklehnen kann und mich von Journalisten und Kritikern analysieren und damit amüsieren lassen darf.
0: Aber das war eine Antwort in ein Interview von Ihnen. Natürlich, ich weiß.
1: ich würde das auch nicht leugnen. Und wer näher hinschaut, der sieht bei meinen Programmen, aber wissen Sie, ich muss es doch Leugnen, dass mein Programm vor Philanthropie und Feminismus trifft. Das wird doch jeder sehen, wenn er genau hinschaut, aber es ist so ein gut gehütetes Geheimnis. Ähm, wie sollte das ausschauen? Mich hat, äh, mich hat an, an dieser Debatte vor allem um die alten weißen Männer, mich hat da einfach sehr gestört, diese, diese Pauschalisierung dass dieser Gruppe äh, Privilegien unterstellt werden und da aber nicht eben nur Leute, äh, hochrangige Leute in einen Topf geworfen worden sondern eben auch äh, irgendwelche Arbeiter. Und wenn man das Weiß wegstreicht, ist alte Männer noch, noch unerhörter. Äh, weil diese Aussage, dass, dass jeder Mann Sexist ist, genau wie jeder Weiße ein Rassist, ich denke, dass da manche dann in diese, in diese Trotzhaltung geraten, wie wenn in einer Beziehung immer Untreue unterstellt wird, zu Unrecht, dass man sie sagt, naja, wenn es mir sowieso unterstellt wird, dann mache ich es, aber jetzt eben beherzt und das möchte ich nicht, also das, das befreit die Menschen auch irgendwie von jeglicher Anstrengung, gefälligst kein Sexist oder Rassist zu sein und das ist doch möglich, also was soll das da auch zu sagen, man setzt sich damit nämlich auch wieder irgendwo in eine Opferhaltung, also ich als Weiße Frau. Ich bin Rassist, ich kann da nicht raus und irgendwie bin ich dadurch schon wieder ein Opfer, ja? ein Opfer meiner selbst und das ist mir zuwider, die Leute können sich ja wohl gefälligst anständig verhalten. Und zum anderen hat mich gestört, dass Frauen völlig äh, sexuelles Begehren abgesprochen wird. Frauen waren plötzlich nur mehr hilflose kleine Kreaturen, für die Schutzräume geschaffen werden müssen, für die in Konservatorien äh, Glaswände aufgestellt müssen, weil das ist ja eins zu eins Unterricht und der Musiklehrer hat ja nichts anderes im Kopf, als die irgendwie anzufassen. Und aus meiner eigenen Schulzeit weiß ich noch, ich hatte weitaus größeres Interesse an meinen Lehrern als die Lehrer an mir. Also ich wäre die Erste gewesen, die gegen Glaswände protestiert hätte, weil ich mich da nicht mehr unzüchtig annähern hätte können. Und das empfand ich einfach als, als entwürdigend, weil sehr viel Misogynie und, und Antifeminismus von Männern kommt aus einer Angst vor Frauen nicht zwangsläufig aus einem Glauben ihrer Minderwertigkeit, sondern aus einer Angst vor der sexuellen Lust. Und dass jetzt sogenannte junge Feministinnen versuchen, uns die abzusprechen, empfand ich als unerhört.
0: Gut, natürlich gehen aber diese, diese feministischen Thesen oder Debatten auch immer davon aus, dass man die Schutzräume zumindest für die Schwächsten machen muss. Es gibt dann natürlich sicher gibt's die Frauen, die stark sind, die sich wehren können, die laut sind, die, die selbst sagen, was sie wollen. Aber es gibt halt auch viele andere, denen man diese Schutzräume irgendwie vielleicht zu Na, muss. Natürlich, aber
1: wäre es nicht sinnvoller, Zeit zu investieren, diese Schwächeren äh, zu Stärkeren zu machen, als auch noch die Starken irgendwie zu ermutigen, sich in ihrer Schwäche zu suchen? und dadurch irgendwas zu erhoffen, also ich meine eher, dass man Leute ermutigen und nicht entmutigen soll und, und zu sagen, nein, äh, zieh dich dorthin zurück und dort geht es dir dann gut und äh, du brauchst eigentlich, äh, du, du bist nie schuld und natürlich sind sie nicht schuld, aber das ist kein Grund, da geht es ja nicht nur um Frauen, also äh, man muss, gegen Kränkungen angehen können, weil sie werden uns nie erspart bleiben. Das ist jetzt ein, ein, ein wahnwitziger Gedanke, zu denken, man kann jeglichen Schmerz und jegliche Krän äh, Kränkung ausmerzen. Mit einem gewissen Maß an Dummheit werden wir uns abfinden müssen. Und dagegen muss man einfach lernen, sich zu wehren. Und das ist möglich.
0: Gibt es irgendwas, worüber es sich überhaupt nicht lohnt, Witze zu machen für Sie? Gibt es irgendeinen Bereich, der auch für Sie sozusagen tabu ist oder einfach auch gar nicht wert ist, hinzuschauen? Ja, für mich persönlich
1: äh, ist es äh, es gibt so Tabus, die als solche bezeichnet werden, die aber schon längst keine mehr sind. Also ich glaube, ich kann nichts mehr hören über Pädophilie in der Kirche. Und das habe ich natürlich auch im Programm, äh, aber versuche es dann doch weiterzuentwickeln. Eben, da könnte jemand schon wieder einhacken, das ist ein altes Klischee, aber wenn ich sage, die Kirche, die Kirche ist nicht homophob oder so etwas, sondern sie versuchen, sie sind nur dagegen, dass Schwulsein säkularisiert wird. Also ich gehe aus von einem alten Klischee, genauso wie, wie bei dieser, bei dieser Weinstein-Nummer und mache dann aber sehr wohl etwas draus. Also man kann Alte, abgetroschene Tabus aufgreifen und sie weiterentwickeln. Dagegen ist nichts einzuwenden. Ich bin aber auch nicht für den Bruch von jeglichen Tabus und vor allem nicht abseits der Bühne.
0: Einmal komme ich zurück zu dem, Sie wollen nicht so gern erzählen oder erzählt bekommen, sondern erklärt bekommen. Vielleicht erklären Sie mir noch und unseren Zuhörerinnen und Hörern Lisa Eckert ein bisschen besser. Wie kam es eigentlich genau zu dieser Kunstfigur? Also sowohl zum, Aus, zum Auftreten, Aussehen, auch der Art zu sprechen. Also wie, wie hat sich das entwickelt?
1: Äh, ich ich will den Menschen den Glauben nicht nehmen, dass es eine Kunstfigur ist, weil es scheint für sie sehr wichtig zu sein, ja, für ihre geistige Gesundheit. Die Gesundheit. Ich habe früher immer gesagt, wie großartig dass es ist, dass ich die Bühne habe, weil ich jetzt endlich privat nicht mehr ich selbst sein muss, sondern es auf der Bühne sein kann. Das würde ich jetzt die Menschen natürlich wieder horrend verstören. Ja, sie, sie, sie wollen das sehen. Sie wollen nicht wahrhaben, dass sich jemand einfach noch für die Öffentlichkeit grundsätzlich herausputzt, was die Mode betrifft, dass mein Name einfach mein zweiter Name ist und ich mir beileibe was Besseres einfallen hätte lassen für einen Künstlernamen, also die Kreativität darf man mir bitte nicht absprechen, also das ist tatsächlich einfach Vater-Mutter-Name, die einfach der Entscheidung geschuldet, dass in Lasselsberger dieses L für die deutsche Zunge nicht aussprechbar ist, wenn ich ihr nicht ein bisschen was abschneiden würde dass da eine, eine, eine Privatperson zu suchen, das ist auch eine, eine Lust am Authentischen, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Da kann ich den Menschen leider
0: nicht weiterhelfen. Ganz eine andere Frage. Sie leben in Leipzig. Warum eigentlich das? Äh ich würde sagen,
1: wegen den Rechtsradikalen und wegen der Liebe. Ja, das wollte ich wollte sagen, ja, damit man erst recht unter dem Tisch
0: ja. entsprechend. kann. Bevor es mich und in Ostdeutschland, in ehemaligen Ostdeutschland ja. liebe
1: ähm, äh, ja, ja, Rechtsradikale und die Liebe. Also, falsch weiß. Und damit ist auch schon gesagt, dass das eine nicht das andere
0: ist. Wer geht härter mit Ihnen ins Gericht, die Deutschen oder die Österreicher? In, jetzt in dieser aktuellen Debatte zum Beispiel, fällt Ihnen das auf? In dieser aktuellen Debatte die Deutschen,
1: wobei ich nicht ausschließen möchte, dass wenn ich ausschließlich in Österreich auftreten würde, dass es die Österreicher nicht auch tun. Nur was ich bemerkt habe, und das fand ich unfassbar berückend, als die Deutschen so auf mich eingeschlagen haben als erster dass da die Österreicher gekommen sind und gesagt haben, nein, 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 also wenn wir, österreichische Künstler verurteilen, also das tun immer noch wir. Ja? Also das maßt ihr Deutschen euch nicht an. Also da ist man mir mit, einer, mit einem perversen Patriotismus kurz zur Hilfe geeilt, den ich sehr charmant fände. Ich glaube aber, hätte ich es nie über die Landesgrenze hinaus geschafft, hätten mich die Österreicher genauso abgekanzelt wie die Deutschen. Es war ihnen nur zuwider, dass ihnen da ein Vergnügen weggenommen wird, das sie gern für sich selbst gehabt
0: hätten. Sie verdanken dem deutschen Comedian Dieter Nuhr recht viel, weil der hat Sie sozusagen auch ins Fernsehen gebracht und auf die große Bühne. Auch er wird gerade in den vergangenen Jahren von vor allem linken Kreisen häufig sehr kritisiert. Wie sehen Sie denn seine Rolle im, im, im deutschen, in der deutschsprachigen Kabarellandschaft?
1: Uh ich schätze es wahnsinnig an seiner Sendung und das sehe ich sehr selten, dass da so viele politische Richtungen und ideologische Haltungen nebeneinander bestehen können also da, da, da widerspricht sich so viel auf eine herrliche Art und Weise. Also wir haben wir haben doch eher das, das Gemäßigte, ein bisschen neoliberal Angehauchte. Dann haben wir das völlig Apolitische, wie es scheinen mag, mit Thorsten Streter. Dann ist immer wieder mal ein, ein Florian Schröder, der da sehr in dieser Schiene ist. Und bei mir eher so das Kaiserlich-Kommunistische. Und das finde ich wunderbar, dass dass er, dass er, Dieter nur eine, eine Frau Freude daran hat, äh, solche Dinge zusammenzuführen und, und das auch aushält. Äh, Dieter nur macht etwas, was, was, was ich halt nicht machen würde, dass er tatsächlich sich in diese sozialen Medien begibt, äh, er ist jetzt aber auch schon weit, weitaus länger dabei. Vielleicht überkommt einen irgendwann dieser Drang, da zurückzufeuern. Äh, ich ich verwehre mir den aber. Ich habe ihn auch ehrlich gesagt nicht. Also ich habe kein Bedürfnis, äh, in, in letztlich diese kommunikative
0: Kloake einzutauchen. Vorher haben Sie gesagt, es ist, das Kabarett hat ein Ablaufdatum. Was genau bedeutet das? Also was glauben Sie, wie lange sind Sie noch in diesem Fach tätig und hat der Erfolg des Buchs Oma irgendwie einen Einfluss darauf, ob Sie weiter schreiben oder nicht? Oder Nein, ich habe vom ersten Tag an auf der Bühne gesagt, es
1: wird vier Programme geben. Das war sehr analpedantisch durchgedacht. Vier Programme, jetzt bin ich beim zweiten. Im Winter nächsten Jahres kommt das dritte. Und äh, dann, dann findet das auch den Abschluss, weil ich einfach, ich bin ein zu gemütlicher Mensch, um noch im im hohen Alter von 738, da ich sagen, was kommt jetzt, wenn eine
0: 28-Jährige vom hohen Alter Welt,
1: spricht. Welt zu tingeln, das ist nicht, es ist nicht, dass ich der Bühne und des Publikums müde bin, sondern einfach das Ganze drumherum, die Hotels und die Züge, die einen immer derart Erden und so etwas Irdisches an sich haben und das würde ich gerne irgendwann hinter mir lassen. Und dann nur mehr Bücher schreiben und vom Balkon aus winken. Oh. Aber ich wollte
0: gerade sagen, als Schriftsteller muss man theoretisch auch oder ziemlich praktisch auch hinausgehen, und also wenn man möchte, dass man sein Buch vermarktet. Oder? Also die, ich glaube, ja. die, die Züge und die, die, die Pensionen und den, die Wurstplattenteller wird ähm, es auch als Autorin geben, oder? Äh, ja,
1: also und ab und an schadet das ja auch nicht. Ich glaube, es würde mir schon fehlen in gewisser Hinsicht. Also... Es hat mir auch jetzt gefehlt in der Quarantäne. Also schon, schon unter Menschen zu sein, aber eben nicht auf der Bühne, nicht über Menschen.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit. Auf jeden Fall. Wer sich von Lisa Eckharts Bühnenperformance selbst ein Bild machen will, muss offenbar schnell sein. Denn ewig will die Gute nicht auf der Bühne stehen, wie wir jetzt erfahren haben. Das war die neue Folge des Pressepodcasts. geschnitten und gemastert von Georg Freerer. Der hat, dieser Hinweis sei erlaubt, seit kurzem einen eigenen Podcast namens Kopfreisen. Und den könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Schön, dass ihr wieder reingehört habt und versprochen, ab sofort tut sich auf diesem Kanal wieder mehr. Was genau, verraten wir aber erst kommende Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Adieu, macht das Beste draus. I'm not afraid of